0: E bora entrar para a palavra. Bom, então, eu fiz dois anos de REMA aqui, fiz, fizemos REMA lá nos Estados Unidos, fizemos escola de ministro, fizemos escola de missões. E esse ano a gente vai estar tá começando a nossa segunda turma da Escola Bíblica Verbo da Vida, que é um REMA também, só que lá nos Estados Unidos não podemos usar o nome REMA. Então lá nós temos, a, vamos começar agora a segunda turma da Escola Bíblica Verbo da Vida e a Escola Ministerial. Não é bom demais? Nós somos a primeira igreja nos Estados Unidos, agora nós temos uma igreja na Filadélfia, uma igreja em São Francisco, uma igreja em Washington DC e nós estamos com uma igreja em Massachusetts. Fala comigo, Massachusetts. Não, é outro nível. Você está dando aula de inglês para o povo, não é, Miriam? Eu vou pegar no seu pé, viu? Deixa eu beber mais uma água, gente. Quem me conhece reparou que eu estou magrinha? Reparou ou não, gente? eu estou tomando dois remédios, aí a minha boca fica seca, é verdade, eu não vou nem fechar a água aqui, vamos lá, vamos embora, vamos embora, abra comigo a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4, enquanto você abre, eu vou falar para você, ao todo, eu e meu marido já estudamos mais de 11 anos a palavra de Deus, Sabe que uma das minhas maiores dificuldades como adolescente era ter, descobrir aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia no meu coração que eu queria servir ao Senhor em tempo integral. E isso não é para todos. Mas eu tinha essa convicção muito forte no meu coração. Eu comecei a fazer faculdade e eu tinha dificuldade para começar, tive dificuldade para terminar. Fiz uns rolos, consegui me formar, tenho um diploma, sou teóloga, me respeita. Sou teóloga, se o pastor Bud ficasse sabendo que é pela né não, não, não mas aí a gente estava lá, naquele. Eu, eu, eu me formei, fiz 11 anos de, de escola, é, desculpa, estava na adolescência, tinha aquela dificuldade de saber o que eu queria da vida, o que eu queria fazer, né? e muita gente aqui fez parte dessa, dessa parte da minha vida, que eu era bem, bem, bem complicadinha, mas aí um dia eu me descobri gente, eu queria servir ao Senhor, e nada mais me satisfazia, não sei estudar a palavra do Senhor, eu fui pronto, estudei 11 anos, estudei mais que médico, então nós estudamos a palavra do Senhor 11 anos, mas deixa eu te dizer, se inventasse mais alguma coisa dentro das escolas para eu fazer, eu fazia. Porque a gente não pode parar de crescer, a gente não pode parar de se envolver, a gente não pode parar de conhecer a palavra. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, Deus deseja, diga comigo, Deus tem um desejo. Que todos os homens sejam salvos e também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na Bíblia amplificada em inglês ela diz assim, que Deus ele deseja que todo homem e mulher, no caso nós aqui mulherada, seja salva e continuamente ela possa procurar, reconhecer e discernir e saber precisamente e de forma correta qual é a vontade divina. Então no mesmo texto que diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, ali ele diz que todo homem seja, conhece, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não tem como o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade se ele não estudar, se ele não conhecer, se ele não buscar. Não tem como você, a, 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 a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, o conhecimento da palavra, ela não vai vir por osmose na sua vida. Ela não vai vir por uma imposição de mãos do pastor aqui no final do culto. Seria muito bom esses dias, eu, eu, eu era professora de inglês antes de mudar para os Estados Unidos... E uma irmã da igreja chegou para mim, nós temos um culto em inglês lá, e ela chegou para mim e falou assim, ai, ore por mim. Ela tava brincando, eu sei, né? Mas daquele que a gente brinca assim, né? Ai, você é tão magrinha, ore por mim. Ai, você é tão bonita, ore por mim. Ela falou, você fala tão bem inglês, ore por mim. Eu falei, vou orar? Não, irmã, estudei a vida toda. Ó, oh, sou eu. Agora vou orar por você para você falar inglês? ou não, não. Ela estava brincando e eu também. Eu creio em milagres, mas na maior parte do tempo, queridas, você precisa ir atrás do negócio, você precisa correr atrás das coisas. Não é verdade? Se para fazer uma faculdade Tem uma profissão, você tem que entrar atrás do negócio Para falar inglês, você vai ter que entrar atrás do negócio Para você conhecer da palavra, tem que ser assim A diferença de quando você tem um conhecimento natural E um conhecimento espiritual É o um conhecimento natural Como ah, você está fazendo ali alguma coisa Para servir outras pessoas Você faz medicina para que você possa servir outras pessoas Você faz psicologia para que você possa servir Outras pessoas Você faz ah, odonto Ou qualquer tipo de profissão Você está lá para fazer o que? Para servir outras pessoas Seja uma prestação de serviço ou qualquer coisa Quando você estuda a palavra Você não vai estar só servindo pessoas Você vai estar crescendo por dentro espiritualmente Porque quando você conhece a palavra Você conhece aquilo que já está dentro de você Quando você faz o rema, quando você vai para a igreja Quando você busca a palavra do Senhor na sua casa Você não está recebendo mais coisas de Deus Você está fazendo com que a sua mente fique é, Consciente daquilo que você já tem por dentro não existe nada que Deus possa fazer por você que possa mudar a sua natureza. A sua natureza já foi transformada. Tudo o que você precisa para prosperar na vida está dentro de você. O que você precisa fazer é trazer à consciência aquilo que já está dentro. Começar a entender que você é filha de Deus. Você não é uma coitadinha jogada em qualquer lugar. Você precisa começar a entender que você tem um valor. Você precisa começar a entender que você precisa se levantar e parar de deixar o diabo falar besteira na sua cabeça. Mas isso tudo é a posição que nós temos Quando nós temos o conhecimento A palavra diz Conhecereis a verdade e a verdade us? Sem conhecimento acontece o que é com o povo? Perece Nós precisamos de conhecimento nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus E é isso que diz em 1 Timóteo Deus deseja, Deus ele tem expectativa Que as pessoas sejam salvas E que elas cheguem ao pleno conhecimento da vontade divina E o que significa esse crescimento? Tem uma matéria no Rema que chama Crescendo Espiritualmente Tem um livro, Crescendo Espiritualmente Não mudou essa matéria ainda não, né? Crescendo Espiritualmente É uma das minhas matérias favoritas crescendo espiritualmente, só que, é... tem não? Tem não, é o livro, mas tinha na época, não tinha não? Realidades da nova criação, ah, me confundi, mas não tem problema não, tá gravando? tá gravando? Quem vai ver essa parte? Deixa eu voltar, então peraí, deixa eu voltar, você vai fazer o corte aqui. Então queridas, tem um livro que chama Crescendo Espiritualmente Que é um dos meus livros favoritos Dani! Uh! Tudo bem? Te amo pastor Gente, existe esse livro Crescendo Espiritualmente e ele fala sobre bebês espirituais E ele fala sobre pessoas maduras espiritualmente Paulo em 1 Coríntios Ele fala assim, olha eu quis falar com você como pessoas espirituais Eu bem que quis, mas não estava dando não Você estava num nível tão raso que o que eu te falasse você não ia conseguir entender, ele diz assim em 1 Coríntios, eu queria te dar alimento sólido, mas não dava não, eu tive que dar leite para você, é como uma, uma pessoa, uma, um bebê, uma criança querendo comer uma feijoada, querendo comer um negócio, né, uma carne, um churrasco, mas a criança é tão pequenininha, ela não consegue, e por mais que ela consiga, às vezes com uma, tanta dificuldade conseguir mastigar e colocar para dentro, ela não vai conseguir digerir aquilo. Ela vai conseguir o okay, quê? Vai vomitar. Era isso que Paulo estava dizendo ali. Eu quis falar com você como a espirituais, como pessoas maduras, porque vocês já eram para ser maduros. Ele disse: é, é eu o problema aqui? É eu? Eu tenho que ficar mais longe da caixa? Eu queria falar com você como espirituais, mas eu não pude. Paulo estava dando uma bronca no povo. Paulo estava dando uma bronca no povo, ele estava dizendo assim Olha, já era para vocês estarem ensinando Na verdade, não era nem para vocês estarem aprendendo ainda Mas vamos ter que voltar para as coisas básicas Para poder ensinar vocês Então existem dois tipos de pessoas espirituais As pessoas que são bebês espirituais Jovai. Deus do céu Isso. Isso. 21, né? Ei, é. som, ei, ei, aleluia, ei, o Senhor é bom em todo tempo, a tua misericórdia dura para sempre, bendirei ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, aleluia, bendiz ao Senhor e não esqueça de nenhum dos teus benefícios, aleluia, 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 já, fala comigo assim, já deu certo, já deu certo… E para ajudar a Ana a pregar aqui de novo, para voltar no eixo, você pode ficar de pé de verdade, gente. Eu agora já eu agora me meti no assunto. Agora, Ô glória! Glória a Deus, amém? Ana, você pode orar com elas e eu ajeito sua voz, amém? Ô oh, pai, em nome de Jesus, nós cremos no seu poder, pai nós cremos que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus, na autoridade que nos foi dada, em nome de Jesus repreendemos toda a artimanha de Satanás, repreendemos todo ataque, todo o levante do inimigo sabemos que é uma noite de transformação de salvação, de cura, de milagres nós cremos no seu poder Pai, nós cremos que grandes coisas vão acontecer aqui, essa noite rebaxe terema cantaralabaxe, robaxi terema cantaralabaxote Oh, noite de cura Noite de salvação Noite de pessoas sendo transformadas Obrigado Senhor Você pode levantar as suas mãos, e diga obrigado Deus Obrigado Pai uh, Nós te adoramos Tudo bem? Ai, ah, eu falei, essas coisas acontecem lá em Orlando também gente Senta aí, acontece mesmo Ai meu Deus, Deus é fiel Deus é fiel Amém. Pronto, pronto, lembrei aqui, ó. lembrei, me confundi Era como ser guiado pelo Espírito É que nessa matéria a gente fala muito sobre crescer espiritualmente Porque para você ser guiado pelo Espírito, você tem que crescer espiritualmente Para você conhecer a voz do Espírito, você precisa crescer espiritualmente ah, Abre a sua Bíblia comigo, por favor Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 A gente vai dar uma olhadinha nesse texto ele é um dos meus favoritos, quem me conhece é, sabe que eu gosto de... Comigo não tem muito leco, leco, vem vem vem. o negócio que é, é, o negócio que não é, não é. Não tem muito choro, não tem muita vela, não, tem, não dá para inventar muita coisa. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que a fé matará todas as suas desculpas favoritas. Quando você conhece a palavra, você começa a ficar sem desculpa. Porque tudo que você vai dar desculpa, você lembra que tem algo na Bíblia que te eita, não posso não, eita, não posso não, e aí a fé, aí não tem jeito não, então, o negócio, o negócio, fala assim, o negócio com a palavra é sério. Onde é que está meu tempo correndo, só para eu ter uma noção? Você me avisa? Tá bom. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz assim Eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais E sim como a carnais, diga carnal Como a crianças em Cristo Leite vos dei de beber, não dei alimento sólido Porque vocês ainda não podiam suportar Nem ainda agora pode, porque vocês são carnais Havendo entre vós ciúmes, contendas não é assim que sois carnais e andam segundo o homem. Essa, essas são as características de uma pessoa carnal. Hoje vai ser legal porque você vai poder se situar. Onde é que você está localizada? Mas fica tranquila, você dá um sorriso, olha para frente. Ninguém vai saber que a gente está falando de você a sua irmã do lado também não, você não é a única, todos nós temos coisas para crescer, crescemos em algumas áreas, depois crescemos em outras, estamos todo mundo no meio do barco, no rumo da perfeição que é Cristo Jesus, amém? E aqui a primeira coisa que ele diz, que você pode se situar como um bebê espiritual, e deixa eu te dizer, bebês espirituais não são pessoas novas convertidas, bebês espirituais podem ser pessoas novas convertidas, mas nem sempre, existem pessoas na igreja há anos, que ainda tem atitudes de bebês espirituais, Por quê? ouvem, 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 se enchem da palavra, mas não decidem crescer, não decidem colocar em prática aquilo que a palavra diz, ela vem na igreja, ela levanta suas mãos, ela faz o rema, ela faz a escola de ministro, ela serve, ela faz isso, mas só Deus sabe, como que ela é dentro de casa, só Deus sabe como ela é com as amiguinhas ali no corredor, na conversa, só Deus sabe como ela é falando das suas autoridades, só Deus sabe como é o seu casamento, então não se confunda, bebês espirituais, todo novo convertido é um bebê espiritual que precisa crescer. Mas depois que você passa um, dois, três, quatro, cinco anos, minha amada, se você não, você na verdade nem é mais um bebê espiritual, a palavra diz que você é carnal. Se você tem ciúmes, você é uma pessoa carnal. Se você tem inveja, você é uma pessoa carnal. Ah, não tenho inveja, não, não tenho inveja de roupa, de sapato, não, mas você pode ter inveja ministerial. Você pode ter inveja de um trabalho, em inveja de uma família, poxa vida, casou com aquele homem tão bonito, olha quantos filhos ela já tem, poxa vida, você fica com aquilo no seu coração, aquela amargura, aquele negócio, ai, mas levantou aquela pessoa, para dar aula no rima, levantou aquela pessoa para ser diretor, a Cidinha? Oh, gente, você não conhece a Cidinha não, eu conheço a Cidinha, não é assim não? Isso é inveja querida, isso é ciúmes. E se a gente se encontra nessa área, é o que eu falei, pode não ser nessa área, pode ser em outra área, se você tem esse tipo, qualquer, se nós temos qualquer tipo de comportamento que gera ciúmes ou inveja, você precisa se avaliar, porque nessa área você está precisando crescer e saber o que, que a palavra diz a respeito dessas coisas. Amém? Outra coisa aqui que diz... Eu vou ler para você na, numa, na versão amplificada em inglês, que ela é maravilhosa. Ela traz a real, o, o real sentido do versículo. Ela diz assim: Debaixo do controle de impulsos ordinários. Ordinário quer dizer comum, né? um, um impulso normal do mundo ou de uma criança. Já viu criança que leva uma mordida? Tem criança que chora, tem criança que faz o quê? Morde também. Eu tenho, uma, eu tenho três filhos maravilhosos, o Dieguinho vai fazer oito, Joana que vai fazer seis e Gabriela de três anos. E a Gabriela é o terceiro filho, o terceiro filho, gente, já nasce armado. <risos> Não é verdade? Já nasce com aqui, ó, ê, cuidado comigo. Então, às vezes ela vai para algum lugar brincar com alguma criança e fica até envergonhada, porque ela, é, ela, é, ela fica assim, né, pega os brinquedos dela, ela grita, ela, por quê? Porque os mais velhos perturbam ela o tempo todo. E acha lindo, né? Dá risada, aquela, que ela briga Tudo, mas a Gabriela, é, ela é assim Se pega algum brinquedo dela, ela pega de novo Você dá um sopapo nela, ela dá um sopapo Ela e a Joana, ela tem três anos, a Joana tem que fazer 6 Elas brigam de puxar cabelo E eu falo, gente, como que pode? Pode, uma criança Tá aprendendo Agora você e eu Temos atitudes de criança Dentro da igreja Ou em qualquer lugar ah, me, não combina não Sabe o que é isso? Impulso natural. Tomou, levou. Ah, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso que a gente diz? Lógico que não, a gente é crente, a gente não diz isso. Mas o povo do mundo diz isso. Aqui se faz, aqui se paga. Não engula o sapo, não. Fez comigo, vai tomar. Ou senão, pior ainda, que se acha tão crente e fala assim, Deus é o meu Vingador. Poxa, e Deus vai fazer o que? Mandar um raio na casa da irmã vai pegar ela? Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, não engula o sapo, não. Não engolo, engole sim Engole, faz a digestão e manda ele para fora depois Mas tem que engolir sim, tem que engolir Crente engole sapo Crente não revida não Crente bateu na face, bate aqui na outra linda É isso que a Bíblia diz A Bíblia não diz para a gente ser tonto não Mas a Bíblia não diz para você não tomar desaforo Não levar desaforo para casa Isso tudo são impulsos naturais você precisa ser diferente da sua coleguinha do trabalho, você precisa ser diferente da sua vizinha que não é crente, tem que ter alguma diferença na sua vida e deixa eu te dizer, não é o seu carro novo, nós cremos na prosperidade bíblica, mas o seu carro novo, a sua casa nova não te faz diferente da sua vizinha. O que vai te fazer diferente da sua vizinha é quando todas elas estiverem fofocando sobre a vizinha nova que chegou, você chegar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, a, a menina está chegando aqui, ela não conhece ninguém, vamos lá ajudar ela, bora fazer um bolo, bora, sei lá, fazer alguma coisa para levá-la para ela. Elas vão falar, uai, essa moça é diferente. A nossa diferença são é são nas nossas ações, é naquilo que a gente diz quando alguém fala alguma coisa a nosso respeito. Porque deixa eu te dizer, vão dizer você pode ser linda, maravilhosa, você pode ter tudo que todo mundo, você pode ser o que for, pessoas vão falar de você, você pode não ter nada, você pode ser a mais é que ninguém repara, vão falar de você, porque vão falar, a vida é assim A questão é, o que você faz? Você trabalha com impulsos naturais Você é igual o homem natural Ou você para e pensa e diz O que Jesus faria nessa situação? Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim Nós temos o Espírito da verdade dentro de nós e A Bíblia diz que Ele nos guia a toda a verdade E a verdade é, não revide Não faça para o outro aquilo que fizeram para você Não fale do outro porque falaram de você olha meu filho, eu estou tentando e conseguindo ensinar a palavra do Senhor para os meus filhos, e pensa na riqueza, não é uma riqueza? é uma riqueza você ver seus filhos falando da palavra, conhecendo a palavra, outro dia eu estava tão brava com a Joana, hum. quem me conhece vai entender o porquê, a Joana sou eu, ela é uma cópia minha, uma cópia minha então, a gente tem altos fights, eu e a Joana. E aí, eu depois eu lembro, nossa, eu sou adulta, eu sou a, eu sou a crente, para com isso. Mas ela estava, nossa, ela estava, olha, me irritando tanto. É só eu, só eu que acontece comigo, isso. É só em Orlando, né, que acontece. Lá em Orlando acontecem essas coisas, viu? As crianças de Orlando também irritam as mães e pai, viu? Ela estava me irritando tanto que eu falei para meu filho assim, falei, filho, é o seguinte, já, já a mamãe vai dar uns tapinhas na Joana. Mas fica tranquila, tá tudo bem. É que ela está me irritando muito, tá? Já fui avisar ele, porque ele é todo amoroso, né? Ele não, não gosta de briga e tal. Ele falou assim, mamãe, mas a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem. <risos> falei, uau, que delícia! Como é bom, fiquei com a raiva. Eu falei, como é bom isso? O menino tá aprendendo a palavra. Aí outro dia eu fui falar a mesma coisa pra ele. Olha só que interessante Como a gente pode criar heresias da palavra de Deus Ele foi, fez alguma coisa e, Ah, mas ela fez também Eu falei assim, sim, mas lembra que você me falou Que você aprendeu Que a gente não pode revidar o mal né? A gente tem que pagar o mal com o bem Ele é, Mama, mas a Bíblia também fala que tudo que você planta, você colhe. <risos> falei, cara, você tá certo Mas não é nesse contexto aí É em outro contexto, cara, mas é muito bom Mas aí, deixa eu falar uma coisa Para de, para de fazer isso, amada Sabe por quê? Você está segurando o seu próprio crescimento, você realmente acha que quando você vai revidar, ou quando você vai tirar satisfação, dá uma, né, só top, sou a femin... esse feminismo, essa coisa que, que não é bíblica, ela faz com que você pareça ser poderosa, mas deixa eu te dizer, uma mulher de Deus, ela só é poderosa em Deus se ela não tiver em Deus, ela não é poderosa, o que ela fala pode parecer ter efeito, mas não tem, porque o poder das suas palavras e o efeito das suas palavras só vai ter quando você, aquilo que você disser transformar vidas, a sua influência ela não é natural, a sua influência ela é espiritual, como mulher de Deus você só vai ter bom êxito quando aquilo que sai da sua boca transformar vidas, e deixa eu te dizer, se você nos corredores, na sua casa, no seu trabalho, você está cheia de querer tirar satisfação e querer ter razão em todo o tempo, você não vai conseguir transformar vidas, impactar pessoas, porque você está cheia de si, você está cheia da, do seu ego. Nós estamos, quando a gente faz isso, a gente está cheio do nosso ego. Imagina, eu vou deixar barato não, que é isso? Mulher de Deus precisa ser guiada pela palavra. E isso é um crescimento espiritual. E quando você faz isso, você cresce, você amadurece. E aí Deus pode confiar coisas melhores a você. Nenhuma mãe um pai confia algo a um filho pequeno, algo grande a um filho pequeno. Vou falar para a Gabriela. Gabriela, pega uma faca aí de cortar pão para mim. Por que, que eu não faço isso? Porque ela pode se machucar. Por isso que Deus não confia coisas grandes a pessoas que são pequenas, bebês. Porque elas vão se machucar. Elas vão se ferir, elas vão sair da igreja. Ai, coisa linda de titia, eu lembro do Gabriel desse tamanho gente, oi? Você não me conhece, mas eu te conheço, gato. Deus não confia coisas grandes a bebês espirituais, imagina dar uma faca aqui, vai se cortar, cortar todo mundo, perigosíssimo. Então é por isso que nós precisamos crescer, quanto mais nós crescemos, mais nós ganhamos força, mais nós ganhamos armas espirituais. Porque a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra não é carnal, ela é espiritual em Deus. E a tua Bíblia também diz que ela não é contra carne, contra sangue, é contra principados e potestades, aonde? Nas regiões celestiais. Nossas armas não são desse mundo. Quando nós estamos querendo combater as coisas com as armas deste mundo Com impulsos naturais Somos crianças Estamos agindo como crianças espirituais Contendas e brigas Ah, mas eu sou tão quietinha na minha Mas mesmo quietinha na sua Você pode criar grandes contendas A Bíblia fala que o difamador Ele separa maiores amigos Não fala que o barulhento faz isso você para ser difamadora, você não precisa de muita coisa não Você viu a saia da irmã ali? Tá quase, ela não está no padrão não Que absurdo isso O que, que você faz isso? Você gera no coração da outra irmã É verdade, meu Deus Já sou elívio no negócio <risos> E aí vocês ficam falando ó, oh, Fiz um estardalhaço? Estou tô quietinha, tô no salto ainda Mas você está criando contenda Você está criando briga meu Deus, e deixa eu te dizer uma coisa Tem tanta coisa pra gente fazer nessa terra Que nós não temos tempo mais pra perder com essas meninices Não podemos mais Perder tempo com meninice. Sabe por quê? Porque pessoas estão resolvendo Crescer todos os dias e querendo fazer coisas Grandes pro Senhor todos os dias Olha, o diabo já sambou e dançou na minha cabeça Na minha vida, eu não vou Deixar mais, eu tomei uma decisão Na minha vida, que eu nunca mais vou deixar O diabo sambar na minha cabeça, na minha mente Na minha vida, nas minhas coisas, não vou Não vou o dia que eu descobri quem eu sou O dia que eu descobri aquilo que eu tenho Aquilo que eu posso Meu Deus Meu Deus Ah, mas isso é muita arrogância ah, Mas foi Deus que fez por mim Eu não pedi nada Eu nem pedi Veio de graça Quando eu entrei nesse reino Ele já tinha feito tudo Não foi feito nem para mim Foi feito há muitos anos atrás Eu que, que resolvi entrar nesse reino E participar de tudo que ele me dá Isso não é arrogância Arrogância é você não aceitar um presente que já é seu Se alguém vai te dar um presente e falar assim Ai, não, não quero não, não quero não Nossa, tá doido, rapaz Não aceitar um presente meu, que absurdo A pessoa está sendo o quê? Arrogante, não quer receber Quando nós recebemos aquilo que Deus fez por nós Isso é humildade quando você aceita o sacrifício, deixa eu te dizer, não foi pago por um preço de dinheiro, de real, de dólar, de euro, qualquer coisa, foi pago por um preço de sangue. Aquilo que está disponível para mim e para você hoje foi pago com sangue, com suor, com dificuldade. Com uma vida, eu digo, eu, costumo, eu tenho o costume de dizer que para mim, no meu, ao meu, a, 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 a minha, isso me ajuda a viver. O maior sacrifício de Jesus para mim não foi nem na cruz. Foi ele ter uma vida, vivido uma vida sem pecado. Porque a, a palavra diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Então, a Bíblia diz que ele, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, porém sem pecado. Você imagina Jesus viver 33 anos sem pecado? Se fizesse uma enquete, o que você prefere? Morrer na cruz ou viver uma vida de 33 anos sem pecado? Muita gente ia escolher morrer na cruz. Todos os dias Jesus precisava escolher não pecar. Todos os dias ele precisava escolher fazer a coisa certa. Quando era para ele morrer, para ir para a cruz, ele falou, Deus afasta de mim pai, pai afasta de mim. Por quê? Porque ele sabia como ele ia sofrer. Mas ele disse o quê? Seja feita a sua vontade. Nós precisamos escolher todos os dias quando nós acordarmos. Hoje eu vou escolher, eu vou tomar a decisão certa. Hoje eu vou fazer o que é certo E nessas escolhas, nesses passos Que não acontecem por acaso Ele acontece com o um esforço meu e seu Mas nós não estamos sozinhas Nós temos o Espírito da Verdade dentro de nós Nos ensinando e nos ajudando Em todas as coisas É possível você Que é bravona, que gosta de brigar E tirar satisfação, é possível que você Seja mansa, quando você deixar o Espírito Te controlar, quando você Parar de ter Comportamento e impulsos ordinários Impulsos comuns, como o do mundo Amém, amadas? Eu vou chegar na parte boa, se o tempo me permitir Quanto que eu tenho, por favor? Eu me perco Eu tenho 20 segundos? Eu juro que eu escutei 20 segundos 20 minutos, dá pra fazer muita coisa 20 minutos não dá não, olhada Nós precisamos crescer para que Deus possa contar conosco Fala pra sua vizinha, fala Você precisa crescer para que Deus possa contar com você Diga pra outra, fala assim, ó, eu vou crescer para que Deus possa contar comigo. Às vezes você tá na igreja faz tanto tempo, falar ah, ninguém, ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém nota eu, ninguém faz nada. Rapaz, vai crescer um pouquinho, quem sabe alguém te nota. Esse seu comportamento de ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer, já prova onde você está, irmã. Olha, eu tô falando isso porque eu amo você, viu? Eu amo você, eu já estive aí, eu sei. A desgraça, esse sentimento e essa autopiedade não vai te levar a lugar nenhum vai só te levar de mal a pior porque quanto mais assim você está mais você vai ver o povo crescer e pior você vai ficar aí alguém vem e ora por você, aí você dá uma melhoradinha aí depois já está ruim de novo aí você vai viver de oração dos outros, meu Deus a capacidade de Deus de vida dentro de você para você abalar o mundo abalar o mundo meu Deus o céu é bom demais Bom, vou falar aqui alguns sinais de pessoas maduras espirituais. Bom, chegamos na parte boa, glória a Deus. Mas é bom a gente ver essa parte ruim, né, para ver onde é que a gente tá, se eu faço essas coisas ou não, né? Vamos lá, maduras espirituais são pessoas que estimam tudo isso que eu tô lendo do livro, tá? Crescendo espiritualmente, que está dentro da matéria, é... como ser guiado pelo Espírito. Eu sou, é minha, pensa. É Maduros espirituais estimar pouco as coisas deste mundo. Você percebe que você está crescendo espiritualmente quando a moda, quando o que está do lado de fora, não tem tanto peso para você. Você pode andar na moda? Pode. Desde que isso não te consuma, desde que você não viva para isso, desde que você não passe o dia inteiro e a noite toda vivendo só para isso você pode andar na moda, pode ser bonita, pode fazer o que você quiser, mas isso nunca pode ser primeiro plano na sua vida. Cansei de sair feia na foto. Na verdade, quem prega sabe o que eu estou dizendo. E, ó, às vezes, no banco, a gente também... Às vezes, no banco, a gente sai feia. Esse povo pega a gente e, ó, de debaixo... Você tem que subir aqui para tirar foto. O papo aqui fica muito grande. Eu cansei de sair feia nas fotos Tem que fazer o negócio funcionar direito Meu Deus Quando nós estimamos pouco as coisas Quando as coisas não estão dominando o nosso coração A Bíblia fala que nós não podemos ser amigo de Deus Amigo do mundo Mas nós estamos no mundo e nele nós temos que usufruir Das coisas que tem de melhor A palavra diz que nós temos que reinar em vida E usufruir do que a terra tem de bom Mas essa terra não pode dominar o seu coração O que tem de bom aqui Não pode ser melhor do que tem de bom dentro de você você não pode gastar mais tempo com coisas do que com a palavra Uma mulher de Deus precisa ter tempo de oração, precisa conhecer a Bíblia Uma mulher de Deus precisa conhecer a Deus Meu Deus Quando nós estimamos as coisas desse mundo pequeno, tanto faz Ah, não me convidaram para a festa Um presente a menos que você teve que comprar Não é verdade? Meu marido que diz isso como quando você vira pastor de igreja, você é convidado para todas as festas. Ainda mais a nossa igreja que está em crescimento. Nós não somos uma igreja pequena, somos uma igreja em crescimento. Inclusive você está convidado para visitar a gente lá em Orlando, tá gente? Dá um toque para nós quando você for lá. E todo mundo convida a gente para aniversário. Eu quase fali mês passado que teve 20 pessoas, nós contamos 20 pessoas que fizeram aniversário. E aí, você tem que dividir, né? Se uma pessoa faz aniversário em setembro, não, só tem uma, né? Aí você dá um presente bom. Mas se eu, 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 teve 20, aí eu tive que dividir, né? Eu fui lá na Dollar Tree. Quem é que é essa Dollar Tree? É de 1,25 o presente? Tô brincando, não fui não. Mas eu tive que comprar presente baratinho. Por quê? Porque era muita gente. Aí o nome me convidou a uma festa. Falei, eita, agora é um presente a menos, meu Deus do céu. Teve festa que foi Diego no um e eu no outro porque também é muita criança, não dá pra gente ficar fazendo tudo lá. E outra coisa, não sei se é lá, se é só aqui também. Lá quando convida você para aniversário, vai para o restaurante, cada um paga o seu. Falei, gente, além de dar um presente, eu vou ter que pagar. A falou, tudo bem? Aqui tem isso também? Eita, meu Deus do céu, isso, aí, isso aí é modernidade, né, não, não? Mas tá tudo bem quando você tem dois, três amigos, quatro, cinco, quando você tem a sua, o seu grupo, né? Quando você é pastor de igreja, você tem que ficar indo em tudo. Aí, nem sei como é que eu é o nisso daí Ah, então, um presente a menos, não me convidaram pra festa Para minha filha Eita Vai procurar sua turma, de verdade Procurar seus amigos, seus colegas Cria vínculos grandes, não fica preocupado Se uma pessoa ou outra não chamou você pra festa Isso é estimar pouco as coisas desse mundo Ah, não me viu, não me falou, não, não me convidou Não me chamou, não, não... Para com isso, gente Para com isso Quanto mais você for assim, menos as pessoas vão querer andar com você. Ai, ah, meu Deus do céu, Deus é fiel. Precisamos estimar. E deixa eu falar, não sei se você já teve experiência, mas eu já tive. Quanto mais fundo você está em Deus, quanto mais profundo conhecendo. Nossa, as coisas que acontecem em volta, elas continuam acontecendo, mas você fala, nossa, está tudo bem. Palavra de Deus é melhor que droga. Nunca usei droga, mas deve, com certeza é melhor. Paz e amor, está tudo bem, gente. Ah, o fulano falou mal de mim Tá tudo bem, tá tudo bem Não me conhece, ô oh, irmãozinho Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem Não estimando as coisas dessa vida Vai, te, vai te mostrar que tu é maduro Espiritualmente Vamos abrir comigo rapidinho em Colossenses Capítulo 3, versículo 1 Você tá aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus Vamos para Colossenses, Deus é fiel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem é que ressuscitou com Cristo? Busque coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não só busque, mas pense nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Porque você morreu e a sua vida está oculta em Cristo, em Deus. Quando Cristo quer a sua vida se manifestar, então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Busque as coisas lá do alto, busque aquilo que está no alto, que não é passageiro. O que você busca aqui, hoje você tem, amanhã ficou velho. Quantas já tiveram a oportunidade de comprar um carro novo depois de três anos, o carro já ficou velho, você quer outro? E a roupa? Roupa é nova na loja, que chegou em casa, já está ficando velha. Usou duas vezes, três vezes, vou passar para frente. Salomão já disse, é tudo, vaidade. Não me preenche, não me preenche. Então, quando nós passamos muito tempo estimando coisas dessa vida, pensando em coisas dessa vida, nós vamos ficar toda vez é, assim, ó. Ah, eu quero um negócio novo, vai me preencher, vai não Ah, eu quero eu quero, ah, eu quero. mais, nada vai te preencher A palavra de Deus diz que Jesus disse Que o alimento dele era fazer a vontade do Pai E assim também nós dizemos Aquilo que nos preenche, aquilo que nos consome Precisa ser conhecer a Deus e fazer a vontade do Pai O rema, nós nos formamos em 2011 Inclusive, é, foi em 2011 que nós nos formamos no rema aqui 2011, 12 11, 12 11 e 12, nós formamos 2012, isso mesmo. Foi 12? Foi 11? 10 e 11, eu casei em 11, inclusive hoje estou fazendo 12 anos de casado. Hoje e amanhã. Vou falar de novo, você bate palma para mim, tá bom? Eu estou fazendo 12 anos de casado, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. É, quem, quem sabe, quem está casada sabe que é só por Deus que a gente fica casado tanto tempo assim, não é verdade? Não? não é verdade? É difícil ficar, difícil não, é desafiador, não é difícil não. É desafiador ficar casado. Mas Deus é fiel, né? Eu amo meu marido, vocês vão conhecer quem, é, quem é da igreja, que vai conhecer ele amanhã. Ai, é o gordinho mais lindo de Orlando, gente. Ele é lindo, ele é lindo, tem uns olhos maravilhosos. E, e a gente se formou, e, e o Rema quando veio pra cá, nós geramos essa escola, nós fizemos um seminário antes e nós geramos que essa palavra da fé chegasse aqui em Bauru. E quando chegou, a gente estava assim, como quem sonha? Porque nós sabemos o poder da palavra. Ah, e o rema muda a minha vida? Não, minha filha. Cada 10 anos fazer o reino de novo. Vou sugerir isso aí. Porque, porque é muito bom. É muito bom. Cada aula que você vem, você fala: Meu Deus, não tem como ser melhor a outra. E a outra vai ser melhor. E a outra vai ser melhor. Por quê? Porque é a palavra. Mas eu já li esse versículo tantas vezes. A palavra de Deus é viva. É o único livro que você lê que o autor está dentro de você. E ele te, te, te ensina a entender. Consegue te ensinar a entender tudo aquilo que você está lendo. Quem não fez o rema faça, minha mãe, que você não vai se arrepender. Se você se arrepender, vem comigo conversar, que eu vou falar com a Cidinha. Nem... Vai não, vai se arrepender não, porque a palavra de Deus é um sucesso. Abre comigo rapidinho, vamos, estou acabando meu tempo, em Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está em ler a Bíblia. Quando a gente fala estar na lei do Senhor, fica um negócio vago, né? Antes do seu prazer estar em ler a Bíblia. E meditar na palavra de Deus, na sua Bíblia de dia e de noite. Porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essas verdades só vão ser realidade na sua vida quando você tiver 100% plena convicta daquilo que a palavra diz a seu respeito. E você só vai fazer isso quando o conhecimento chegar para dentro de você. Aleluia! Andar em amor é outro aspecto de você ser maduro espiritualmente. Maduro espiritual não é aquela pessoa que prega muito, mas é aquela pessoa que vive aquilo que ela prega. Já viu pessoas em cima do púlpito? Performance atrás de performance. A hora que desce, não é possível, não. Tem pessoas que pregam tão bem que às vezes eu chego a pensar, meu Deus, não quero nem conhecer essa pessoa pessoalmente, que eu não quero, não quero me. Não quero me decepcionar. Quando, na verdade, a vida dela tinha que estar me inspirando muito mais do que uma pregação. Maturidade é quando os valores mudam, quando uma pregação é só uma pregação de ensino. E a vida de uma pessoa te ensina muito mais. A nossa vida precisa ensinar muito mais do que uma pregação. Eu estou aqui com vocês, 40, 50 minutos. Vocês vão aprender algumas coisas essa noite, mas vocês vão guardar poucas coisas. Mas quando você convive comigo, você sabe quem eu realmente sou. Você sabe aquilo que eu realmente acredito. Você conhece realmente aquilo que sai da minha boca. E vai ser essa minha vida que vai te impactar, e não a minha pregação. A nossa vida precisa impactar pessoas. A nossa vida precisa influenciar e transformar destino de pessoas. Eu falo a pessoa que chega perto de mim, eu não aguento mimimi, gente. Eu não aguento, não, 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 não aguento não. Eu achei que eu nunca ia conseguir ser mulher de pastor. Tem mais, mais mulheres de pastor aqui? Eu amo vocês, eu entendo vocês. Eu não aguento mimimi não, ficar do meu lado vai crescer. Amor, vem cá. Bora? O que, que a palavra diz? Eu vou chorar com você, é para chorar, vamos chorar, vamos chorar juntos, choramos, choramos, acabou, bora, agora vamos crescer, vamos avançar, vamos, né? Ficar passando a mão na cabeça não faz ninguém crescer, ficar passando a mão na cabeça das pessoas não faz as pessoas crescerem, o que faz elas crescerem é dizer algumas verdades, em amor, palavras brandas, não precisa ser bravo, não precisa ser grosso, mas precisa verdades que precisam ser ditas, as pessoas precisam crescer, sabe por que você precisa crescer? Porque não é sobre você, é sobre a sua irmãzinha que está do seu lado o dom que Deus colocou na sua vida é para a edificação dos santos não é para a sua própria edificação agora você tem que crescer para que você seja desenvolvida e para que você ajude outras pessoas, quando você fala não vou servir na igreja, não vou fazer nada não vou, não não, não vou, não vou não vou, não vou, o que, que é isso? não gosto de me envolver eita rapaz, está no lugar errado igreja é envolvimento igreja é gente igreja é suvaco, suvaco, todo mundo cheirando todo mundo, isso que é igreja ah, não gosto de me envolver, então você está no lugar errado, minha amada Ou senão você vai se envolver, porque alguém vai ligar para você Bora que meu departamento está precisando de ajuda Bora vir ajudar, vem ajudar Igreja é isso, gente Igreja é uma, a Fiona está oh, crescendo Meu dom você cresce, o seu dom eu cresço E a gente cresce junto E a gente avança, e a gente saqueia o inferno Meu Deus Meu Deus Eu vou dominar o mundo, gente Eu vou, eu vou, quem vai, vai? gente, se você não achar que você é demais por aquilo que Deus é em você ninguém mais vai achar ninguém mais vai achar você tem que acordar, acaba com o pescoço levantado rebita esse pescoço, não rebita outras coisas não, é o pescoço que tem que rebitar Deus me escolheu ah, mas eu não sou nada, não sou nada pois é, o povo na Bíblia também não era nada ninguém era nada Davi não era nada, Gideão não era ninguém, a única pessoa que era alguma coisa, que foi Saul, que a Bíblia diz que ele era ele, 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 sobressaía sobre as pessoas, ele era um homem bonito, vistoso, tudo, e a palavra diz que depois que ele foi escolhido, ele teve que se encontrar com alguns profetas e a vida dele foi transformada, é um, um dos únicos casos, se, não me, lembro, se eu não me engano, é o único caso, deu ruim. E você ainda achando que você precisa ser alguma coisa para Deus te escolher, amada, não. Deus escolheu do jeitinho que você é. Agora faz alguma coisa. Não falei gostoso. De jeito nenhum. Não, pelo amor. Vi, vi, vistoso. De jeito nenhum que eu falei isso. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, irmão. É o satanás botando palavra na minha boca aqui. Meu Deus, não falei isso não. Sério mesmo, vocês entenderam isso? Falei não, falei vistoso. Vistoso. É o único que deu ruim. Deus escolhe nós mesmo. Vermezinho de Jacó. Aí depois ele transforma. Hoje nós somos filhos de Deus. Eleita, sacerdócio real. Meu Deus, eu fui transportada do Império das Trevas para o reino do filho do seu amor. Eu sou filha, eu sou chamada por Deus. Eu vou destruir as obras de Satanás nessa terra. Onde os meus pés chegarem, meu Deus, grandes coisas vão acontecer. O diabo tem que sair correndo. Porque eu sei quem eu sou. Agora você nunca vai ter essa autoridade se você não souber quem você é. Você precisa conhecer a palavra da verdade. É só isso que vai mudar a sua vida. Coach, é legal, eu até curto. Mas não vai transformar a sua vida, não. E outra coisa, os princípios ali é tudo bíblico, você sabia disso? É tudo bíblico. É tudo da palavra. Não tem uma coisa ali que não é da palavra. Até a neurociência, que eu adoro. Meu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, eu tenho que dizer, oi, a palavra na minha boca, meu Deus. É tudo a palavra, gente. Mas eu gosto demais dessas coisas. Nós precisamos conhecer a palavra da verdade. Só essa palavra vai transformar as nossas vidas. Amém. Só é. Ah, eu sou diferente. Quem me conhece? Acho que a sua ele nunca mais me chama para pregar aqui no negócio. Ah, Jesus Cristo, pensa no ser diferente. Eu meu Deus me fez assim, gente. Lógico que eu preciso arrumar as coisas e outra. Quem que não precisa? Tirei a primeira pedra, bonitona. Eu preciso arrumar umas coisas, mas Deus me escolheu desse jeito, Deus me escolheu para ser assim e eu vou alcançar pessoas assim, do jeito que eu sou, e você também, do jeito que você é, mais quietinha, mais palhafatosa, do jeito que você é, você não precisa ser igual a ninguém, você é única, única, Deus escolheu única para você fazer algo único nessa terra. Você já parou para perceber que tem algo que está na sua mão? Mas para isso você precisa crescer. Porque se nós não crescermos, Deus não vai confiar coisas grandes nas nossas mãos. Eu estou numa busca incansável do crescimento. Quanto mais eu tenho provação, mais eu fico feliz. Não é isso que Tiago diz? Tem para um bom ânimo quando passar de por várias provações. Por quê? Porque a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E aí você vai ficar o quê? Madura. Eita! Para de reclamar dos problemas. Para de reclamar dos seus problemas. Seus problemas são um degrau para tu subir. Suas dificuldades é uma nova experiência para que você possa crescer. A hora que chegar... Meu, é estratégico. A hora que chegar a dificuldade, alguém fala mal de você. Ou seja, qual qualquer, que qualquer for... Eu tô falando isso porque eu passei... Nós passamos um perrengue na igreja esse tempo aí, que o povo ficou falando mal de mim, meu Deus do céu. Como é que pode falar mal de mim, gente? Miriam. A Miriam me conhece é que pode, Kelly? Fala mal de mim. Sou tão legal. Quem me conhece, é sabe que eu sou legal. Quem não gosta de mim tem algum problema, viu? Brincando, pode não gostar, não tem problema, não. Mas tavam, falaram mal de mim, e aí deu problema. Bom, não tá na internet, não, né? Saíram da igreja falando mal de mim, que isso aqui, aquilo que o outro. Tinha algumas coisas, tinham razão, preciso crescer mesmo, mas, pô, deixa eu crescer, né? Me dá, me dá uma, 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 uma chance, poxa vida, já sai da igreja, assim, vai... E aí, eu, tô, eu, falo, eu falo muito nisso, porque eu tô passando, passei por, essa, por essas dificuldades. Mas, meu, toda vez que aparecer uma dificuldade, seja estratégica. Hum, satanás. O capiroto está por trás de tudo isso. Pensa, primeira coisa, saiba reconhecer. Isso é, isso é maturidade. Saiba reconhecer Deus, obras de Deus na sua vida e obras do diabo. Em José passou por tantas situações, tanta coisa, você não vê ele abrir a boca para falar mal de Deus. Você não vê ele abrir a boca para falar mal de Deus. Aconteceu alguma coisa? Ai Deus na minha mão, onde está o Senhor? A irmãzinha dá certo, eu não. Onde está o Senhor? Toda vez duvidando do caráter de Deus. Toda vez que acontece um treco ruim, a gente duvida do caráter de Deus. isso não é isso não é maturidade, não. Por que, que não é maturidade? Porque isso significa que você não está tão perto dele. Que se você estivesse tão perto, você saberia quem ele é. Para de duvidar do caráter de Deus toda vez que acontece algo ruim na sua vida. Olha José ficou lá caladinho, aconteceu um negócio. Assim, foi vendido pelo. Foi, colocou nos irmãos. Os irmãos colocaram no poço para. Eu vou começar falando 2X para dar tempo do, do tempo ali, tá bom? E aí você, presta atenção, né? Colocou o um bicho no posto para matar ele. Vendeu. Chegou lá, tava no palácio. A mulher, toda, toda chegou toda toda lá. Arrancou as roupas para ele. Ainda foram falar que ele que tinha pego foi para a prisão. Chegou na prisão, virou o chefe da prisão. Aí, meu, pensa. Se fosse, cópia, muita gente por aí já teria desistido na primeira... Não é verdade? Maturidade espiritual, queridas, é não desistir por nada por nada, por nada, desistir não é uma opção, desistir para quem é maduro espiritual não é uma opção, porque eu desisto quando a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, você tem que estar tá com pressão por dentro, fogo por dentro, cheio da palavra, cheio de Deus o tempo todo, para quando a pressão de fora vier, você está com a pressão de dentro maior, já dizia lá o cântico do irmãozinho, pode vir quente que eu estou fervendo, quando o diabo vem perto de você quente, minha filha, você fala, ah, mexeu com a pessoa errada. Porque eu estou fervendo. Eu estou cheia da palavra. Pode falar, porque a Bíblia diz. Pode falar, porque a Bíblia diz. Crente que fica, desista das coisas, desiste o chamado. Ah, não quero mais saber de chamado. Vai morrer com o chamado aí, sabia disso, né? A gente faz isso para povo ficar com dó da gente. Deus não tem dó de você, não. Deus não tem dó de você. Não tem dó. Porque Ele sabe que já está tudo aí dentro. Ele fica olhando e fala: Minha filha, pelo amor de Deus, olha para dentro, veja aquilo que você já é, aquilo que você já tem. Espiritual. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você está aprendendo alguma coisa, né? Eu também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado por essa oportunidade de estar junto com vocês. E. Nós precisamos crescer para a gente poder dominar o mundo. Essa escola tem ido por nações, nações. Talvez você nem almeje. Ah, mas eu não almejo púlpito, eu não almejo microfone. Muitas vezes a gente diz, você não precisa de um microfone para influenciar pessoas. A sua influência não depende de um microfone e 50 minutos de pregação. Sua influência é a sua vida. Lembre que você nasceu por causa do outro. Você recebeu um dom para que você possa influenciar outras pessoas. Amém? Você pode ficar de pé.